0: L'épisode d'aujourd'hui est le premier épisode d'une mini-série sur les douleurs chroniques. J'ai souhaité créer cette mini-série pour vous parler un petit peu plus de la façon dont les douleurs chroniques peuvent être créées et vous parler un petit peu plus de ce concept de neuroplasticité. Je vous ai parlé des douleurs chroniques dans l'épisode 35, du même nom, et dans cet épisode, je vais reprendre certaines choses dont je vous ai parlé dans cet épisode, mais je vais aussi euh, détailler et approfondir certains concepts euh, dont je vous ai parlé. Je vais aussi vous donner deux références de livres, car depuis l'enregistrement de l'épisode 35, il y a deux livres en particulier qui ont été traduits en français. Et je pense que c'est une excellente nouvelle, euh, car ça vous permettra... De lire sur le sujet et d'approfondir un petit peu vos connaissances et de mieux comprendre euh, de quelle manière vous libérez de vos douleurs chroniques. Donc, si vous souffrez de douleurs chroniques qui impactent vraiment votre qualité de vie et si vous vous sentez euh, parfois même incompris ou démunis face à ces douleurs qui ne passent pas, ben, je vous comprends et je sais à quel point on peut euh, se sentir euh, incompris et seul face à ces douleurs, parce que les douleurs sont bien évidemment invisibles aux yeux des autres. Et les autres ne peuvent pas nécessairement saisir ce qu'on endure au quotidien. Et je, je comprends que vous pouviez avoir des, des inquiétudes permanentes, face, en particulier face à l'avenir, euh, et peut-être que vous vous dites des choses du genre « Mais comment est-ce que je pourrais encore profiter de la vie et euh, accomplir des choses avec ces douleurs ?» Ou alors peut-être que, que vous avez un sentiment d'impuissance et de découragement et que, et que malgré tous vos efforts, la douleur persiste et euh, vous vous dites peut-être que rien ne fonctionne ou euh, « Je n'ai plus aucun espoir de guérir un jour. » Et je sais à quel point on peut se retrouver à subir ces symptômes et ses émotions autour de ses symptômes. Et c'est comme si notre corps devenait notre ennemi, et que la colère, la tristesse, la frustration, l'anxiété s'accumulent. Et on, on finit par ne plus vraiment savoir comment agir pour soulager ces mots. Mais il y a de l'espoir, et vous n'êtes vraiment pas condamné à subir éternellement vos symptômes. Et il est possible de vraiment comprendre et d'apprivoiser votre douleur pour retrouver une vie épanouie. Donc vous avez le pouvoir d'aller mieux, et cette mini-série, elle est vraiment là pour, pour vous guider vers le chemin de la guérison. Donc, j'en ai déjà parlé, mais j'ai moi-même souffert de douleurs chroniques invalidantes pendant deux ans. J'avais des douleurs au dos, au cou, et une sciatique qui m'empêchait vraiment de bouger librement. Et malgré tous mes efforts et toutes mes différentes consultations euh, avec des professionnels de santé, euh, avec des thérapies alternatives, mes, mes symptômes ne faisaient qu'empirer avec le temps. Et puis un jour, j'ai découvert les outils du, du yoga thérapeutique, j'ai découvert les travaux d'Alad Gordon et du docteur Schubiner, je vous en reparlerai justement, et j'ai compris que j'avais des douleurs neuroplastiques. Et des douleurs neuroplastiques sont des douleurs persistantes qui n'ont pas de cause physique identifiable. Et encore mieux, je me suis rendu compte que des douleurs neuroplastiques résultaient d'une altération du fonctionnement de mon système nerveux. Et ma vie a très franchement radicalement changé lorsque j'ai compris que ces douleurs sont réversibles. Et aujourd'hui, je vis sans aucune douleur, et j'ai retrouvé une liberté de mouvement totale. Je peux à nouveau faire du sport. Je continue à faire du yoga. Je peux partir en randonnée et nager. Et j'ai un avenir rempli de joie et de projets qui m'animent. Et fort de cette expérience personnelle douloureuse et de mon expertise en tant que thérapeute, maintenant j'accompagne les personnes souffrant de douleurs chroniques grâce à une méthode Unique que je vais vous présenter au fil de ces épisodes pour que vous puissiez commencer votre chemin vers la guérison. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui s'appelle euh, l'auto-évaluation parce que c'est la première étape de ma méthode. Et dans cet épisode, vous allez apprendre à évaluer les causes de votre douleur, vous allez identifier et examiner vos croyances sur la douleur. Et vous allez apprendre à suivre l'évolution de votre douleur et à explorer votre relation à la douleur. Donc j'aimerais commencer avec des idées complètement préconçues sur la douleur. La plupart du temps, les gens pensent que douleur égale lésion. Ce qui n'est pas du tout le, le cas, parce qu'on peut très bien avoir des douleurs et avoir une lésion, et on peut tout à fait avoir des douleurs et avoir aucune lésion. C'est-à-dire il se peut qu'on ait pas mal et qu'on ait un problème structurel, mais il se peut aussi qu'on ait mal et qu'il n'y ait aucun problème structurel. D'ailleurs, euh, quand on pense à euh, la douleur fantôme, euh, des personnes qui ont des douleurs dans un membre qui n'existe pas, on comprend bien que... Il y avait peut-être un problème à un moment, effectivement, puisque le membre n'est plus là, mais maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir euh, des douleurs, et pourtant, les douleurs persistent. Donc, euh, un deuxième mythe euh, au sujet de la douleur, c'est qu'on pense que la douleur, c'est un fait. C'est comme ça, c'est euh, j'ai mal, parce que comme c'est là, je le sens là, donc c'est bien un fait. Mais les douleurs ne sont pas des faits, les, les douleurs, c'est subjectif. Notre système nerveux et notre cerveau va évaluer à travers le système de la neuroception dont je vais vous parler. Il va essayer d'évaluer s'il y a danger et s'il y a besoin de nous protéger. Donc, ça veut dire que la douleur, bien qu'elle soit réelle, puisqu'elle est ressentie dans le, dans le corps, elle est subjective, non factuelle, puisque. Les douleurs vont varier en fonction des individus. Elle va varier en gros en fonction de, euh, du corps et du mental de la personne dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Je vais développer un petit peu cette idée. Ce que je ne suis pas en train de dire, c'est qu'on s'invente des douleurs. On ne s'invente pas des douleurs. Les douleurs sont toujours réelles. Elles sont bien ressenties dans le corps. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un mécanisme inconscient et automatique qui crée de la douleur et ce mécanisme est largement influencé de manière subjective en fonction de l'individu et de son environnement. Un autre mythe sur la douleur, c'est que de penser que la douleur est créée dans le corps. Mais la douleur n'est pas du tout créée dans le dans le corps, la douleur est créée dans le cerveau de manière inconsciente. C'est-à-dire que Imaginez que c'est un petit peu comme vos yeux. L'image que vous voyez en ce moment n'est pas créée dans vos yeux, elle est créée dans le cerveau. Vos yeux sont là pour recevoir l'information, envoyer l'information à travers le nerf optique et ensuite le cerveau va créer l'image en fonction de vos expériences passées, de vos conditionnements, etc., etc. Et il en est de même pour la douleur. Nous avons un système de neuroception qui vient, et nous avons des nocicepteurs, donc des récepteurs de douleur, qui vont euh, prendre de l'information, l'envoyer à notre cerveau, et le cerveau va décider s'il faut créer de la douleur à un endroit dans le corps. Donc, pour éradiquer la douleur, on ne peut pas simplement juste traiter le corps, puisque le cerveau, lui, fait partie du mécanisme de la douleur. Et donc il est vraiment important de comprendre que quand on se fait mal, il n'y a pas de douleur à la base. Donc par exemple, imaginez, vous vous cassez la, la cheville, au moment de l'impact, il n'y a pas de douleur. Il faut que l'information soit d'abord envoyée au cerveau et que le cerveau ensuite renvoie l'information au corps. Pour que la douleur se mette en place. Et donc la douleur est un, un système de protection. Donc le cerveau va créer de la douleur au niveau de la cheville pour que qu'on ne mette pas son poids dessus. Mais le cerveau peut tout à fait décider d'arrêter d'envoyer des signaux de douleur. Donc par exemple, imaginons que vous vous êtes cassé la cheville et que euh, vous êtes dans un champ et que vous êtes en train de vous faire poursuivre par un lion à ce moment-là, le cerveau va couper le signal pour vous permettre de courir, car le danger du lion est plus important que le danger de mettre son poids sur la cheville. Donc le cerveau est vraiment capable de euh, tirer la sonnette d'alarme et de créer un signal de danger pour que vous soyez protégé, mais il est aussi capable de couper ce signal complètement en fonction du contexte, euh, en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouver Pour vraiment illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous parler aussi de, de quelques études scien scientifiques qui ont été faites au niveau du dos, euh, des lombaires, euh, des douleurs euh, dorsales. Donc, il y a beaucoup d'études scientifiques qui, qui montrent qu'en fait, en tout cas il y en a une en, en particulier, et je vous la mettrai dans les notes de cet épisode, qui montre que 67% des IRM lombaires, des personnes asymptomatiques, donc des personnes qui n'ont pas mal, montrent des anomalies. Donc il y a 70% des IRM lombaires de personnes qui n'ont pas mal qui montrent des anomalies. Et chez les 20 à 40 ans, il y a à peu près 36% des personnes qui ont des hernies discales, et chez les personnes de 80 ans et plus, c'est 96%. Donc ça veut dire que si 70% des personnes ont des problèmes lombaires et non pas mal, cela veut dire que si les personnes, 70% des personnes qui ont fait un IRM ont des anomalies au lombaire et non pas mal, ça veut dire qu'avoir des anomalies au lombaire n'est pas forcément égal à douleur. Et si on regarde les chiffres au niveau des hernies discales et qu'on voit que ben voilà entre les 20 et 40 ans, il y a 36% des personnes qui ont euh, des hernies discales, est-ce que ça veut dire qu'il y a 36% des, des personnes qui ont mal Et ce n'est pas le cas. Donc il y a une sorte d'absence de corrélation entre euh, des anomalies et la douleur. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça parce que si vous décidiez de présenter, je ne sais pas... Euh, une cinquantaine d'IRM à un médecin, le médecin serait incapable de vous dire, en fonction des IRM, si une personne a mal ou pas. C'est très très difficile pour eux de faire ça parce que ce n'est pas le seul facteur qui peut contribuer à des douleurs. Et c'est bien de garder ça en tête parce que si vous avez des douleurs lombaires et qu'on vous a dit ben, vous avez une hernie discale L5, L4 ou je ne sais quoi, ça ne veut pas forcément dire que c'est la raison pour laquelle vous avez mal, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des hernies discales au même endroit et qui n'ont pas mal. Donc je vais vous parler de ce mécanisme de neuroception, qui est un mécanisme inconscient, où votre corps scanne son, votre environnement dans le but de vous protéger des dangers possibles. Donc de vous protéger de dangers extérieurs et de dangers intérieurs. Donc des dangers extérieurs comme le changement de température, la météo... Euh, du bruit, une expression faciale, ton de voix ou alors tout simplement des dangers intérieurs euh, comme euh, une bactérie ou des virus. Et ce mécanisme est en place constamment de manière inconsciente et il va scanner euh, pour ces dangers et va ensuite à travers des neurorécepteurs envoyer le message à la moelle épinière puis au cerveau et le cerveau va évaluer si votre corps nécessite d'être protégé pour s'assurer de votre santé et de votre sécurité. Et cette évaluation, elle se fait en tenant compte de vos conditionnements, de vos expériences de vie passées, de vos croyances et de vos attitudes en général. Et en fonction de cette analyse, le cerveau va décider s'il existe un danger et s'il est nécessaire de protéger certaines parties spécifiques du corps. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, si vous avez des douleurs neuroplastiques, donc si vous avez des douleurs qui n'ont euh, pas de cause structurelle ou qui n'ont pas de lien évident à une cause structurelle et qui sont donc dues à un système nerveux euh, surprotecteur hypervigilant, eh bien, cela veut dire que votre système de neuroception est un petit peu comme euh, une de ces voitures que vous avez dans le voisinage dont le système d'alarme se met en marche pour aucune raison apparente. Peut-être qu'il y a eu un coup de vent et la voiture, le système d'alarme de la voiture se met à sonner dans le but de se protéger. Et quand un système nerveux est surprotecteur et hyper vigilant, bah c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le système d'alarme va être déclenché alors que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire une sensation physique ou une tension musculaire qui normalement ne serait pas identifiée comme dangereuse va l'être et votre système nerveux va déclencher ce système d'alarme, envoyer ce message au cerveau, le cerveau va renvoyer le message au corps et créer de la douleur dans cette partie du corps. Donc c'est vraiment important de comprendre que pour que le système nerveux euh, en arrive là, il y a euh, beaucoup de, de causes euh, différentes. Et ça peut très bien être parce que euh, vous avez eu une blessure, qui, une blessure physique, structurelle, qui ensuite a depuis guéri. Et ce euh, chemin neuronal maintenant est ancré et va être peut-être utilisé par la suite, par votre système nerveux et votre cerveau, pour vous alerter. Ça peut être parce que vous avez fait face à des situations stressantes passées ou actu actuelles, donc une accumulation de situations euh, difficiles. Et comme la plupart des, des êtres humains sur cette Terre, plus on passe de temps sur la Terre et plus on accumule des expériences de vie et des situations qui peuvent être très stressantes, et si vous vous retrouvez dans ces situations que votre système nerveux est dérégulé, vous allez peut-être aussi euh, commencer à croire que quelque chose ne va pas physiquement parce que vous commencez à ressentir des tensions, des douleurs, etc. Et ça, ça va venir surenchérir le, la chronicité de euh, vos douleurs. Donc pour savoir si vous avez des douleurs neuroplastiques, en ai déjà parlé dans l'épisode 35, mais vous pouvez vous poser quelques questions, parce que les douleurs neuroplastiques, généralement, se comportent d'une certaine manière. Donc déjà, la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir votre médecin, si vous ne l'avez pas encore fait, et d'identifier s'il y a une cause structurelle. Si il n'y a pas un diagnostic avec une cause définitive, c'est-à-dire soit euh, on ne trouve rien, ils ne savent pas pourquoi vous avez les douleurs que vous avez, soit ils trouvent des choses comme des hernies discales, etc., mais ils ne pensent pas que c'est la cause définitive, ou alors ils se disent qu'ils ne savent pas du tout pourquoi, ils, pas, ils ne trouvent pas. Donc déjà, c'est une bonne indication, parce que ça augmente les chances que vous ayez des douleurs neuroplastiques. Et donc, quand on a des douleurs neuroplastiques, généralement ce sont des douleurs chroniques, donc des douleurs qui, qui durent plus de trois plus mois, euh, généralement je dirais, pour être sûr, 6 mois. Donc si ça fait plus de six mois que vous avez cette douleur et que vous n'avez pas de diagnostic avec une cause définitive, donc déjà c'est un bon départ pour se poser la question du sujet des douleurs neuroplastiques. Ensuite vous pouvez vous poser la question de est-ce que ma douleur est survenue pendant une période stressante de ma vie Ou alors est-ce que je viens de traverser une période stressante, une phase stressante dans ma vie est-ce que cette douleur elle est survenue sans raison apparente Donc même si vous avez eu une lésion ou si vous avez eu un accident et que depuis ben, c'est guéri, vous n'avez plus mal, etc. Et tout d'un coup, ben, c'est à cet endroit que la douleur revient, mais il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de déclencheur précis pour vous, ça peut être une indication d'une douleur replastique. Souvent, ce type de douleur, les symptômes qu'on ressent, et se retrouve à plusieurs endroits. Ils changent et ils se déplacent. Euh, parfois aussi, ils peuvent être symétriques. Donc vous avez euh, cette douleur euh, des deux côtés. Euh, ce qui est très rare. Euh, surtout quand il n'y a pas de cause, euh, cause physique. Euh, vous remarquez aussi peut-être que vos symptômes sont exacerbés par le stress. Ou alors, la douleur apparaît en différé. C'est-à-dire que vous faites une activité et puis le lendemain ou le surlendemain euh, vous avez mal et vous vous dites oh, ben voilà, euh, « j'aurais pas dû euh, euh, faire autant de sport ou faire cet exercice, voilà euh, je paye aujourd'hui pour euh, ce que j'ai fait hier. Euh, » En différé, généralement c'est très bizarre euh, d'avoir des douleurs en différé. Si on se fait mal, euh, c'est sur le moment ou vraiment juste après. Est-ce que vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse au quotidien Est-ce que ce sont des, des schémas euh, actuels dans lesquels vous êtes Et euh, est-ce que vous avez tendance à être perfectionniste, anxieux ou conscien consciencieux, euh, béni oui oui, euh, c'est-à-dire une personne qui dit oui pour faire plaisir aux autres euh, tout le temps, donc je dis tout temps oui au lieu de dire non et, euh, ou alors, est-ce que vous êtes dans l'autocritique Parce que ce genre de tendance dans notre personnalité vraiment peut, euh, est quelque chose qu'on retrouve souvent euh, chez les personnes qui ont des douleurs chroniques. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire un, un quiz sur mon site euh, sous l'onglet euh, « douleurs chroniques ». Donc si vous passez votre souris, vous allez voir euh, un quiz pour vous auto-évaluer. Vous, vous retrouverez euh, ce genre de questions et vous pouvez euh, répondre à ces questions. Et quand vous répondez à ces questions, regardez bien que euh, si vous répondez oui à la plupart des questions, il est fort probable que vous ayez des douleurs neuroplastiques. Donc les douleurs neuroplastiques que je retrouve souvent euh, sont euh, du type euh, fatigue chronique, syndrome du côlon irritable, lombalgie, sciatique, mal de dos, euh, migraines et céphalées de tension, fibromyalgie et même Covid-long. Je ne suis pas en train de dire que tout, toutes ces choses-là sont forcément neuroplastiques, mais si vous répondez aux questions du quiz et euh, que vous avez ce genre de symptômes, il est fort probable que en fait, euh, ce soit un trouble psychophysiologique, donc neuroplastique. Et comme je vous l'ai dit, cette douleur, elle peut vraiment se développer de, de, de trois manières. Donc la croyance que quelque chose ne va pas physiquement, une accumulation de situations stressantes, et ou peut-être une blessure physique qui a depuis guéri. Donc euh, il faut vraiment comprendre que les douleurs, pour qu'elles s'installent de manière chronique, en fait il faut qu'on rentre dans une espèce de, de cycle douleur-peur. C'est-à-dire que on ressent la sensation physique de la douleur dans son corps, et ensuite on réagit à cette sensation physique, et on va réagir à travers nos pensées. C'est-à-dire qu'on va commencer à se poser des questions du genre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi J'espère que la douleur ne va pas s'intensifier. Ces pensées créent des émotions d'anxiété ou de peur, et les pensées créer une réaction physiologique dans le corps, donc c'est psychophysiologique. Donc on va ressentir plus de fatigue, on va avoir une augmentation du rythme cardiaque euh, et des tensions musculaires et finalement de la douleur. Et on va finir par ruminer, éviter de faire certaines activités parce qu'on ne veut pas, évidemment, on a peur euh, d'exacerber la chose et on va se retrouver avec finalement une augmentation de la douleur. C'est-à-dire, la douleur arrive, on ressent la sensation physique de la douleur, on s'inquiète de ces symptômes, ce qui est complètement naturel, mais parce qu'on s'inquiète, ça crée de l'anxiété dans le corps. Cette anxiété va être identifiée par le, la neuroception, et donc ça va venir confirmer qu'il y a danger, qu'il y a un problème. Et donc, quand ça confirme qu'il y a un problème, le système nerveux va augmenter l'intensité de la douleur. Et comme la douleur augmente, je m'inquiète encore plus, et comme je m'inquiète encore plus, la douleur augmente, et on est dans un cercle vicieux, douleur-peur, 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 douleur-peur. Donc c'est comme ça que la douleur peut devenir chronique. Donc là je vous parle de la peur, mais ça peut marcher avec la colère, et ça peut marcher avec la dépression, la tristesse, le désespoir. À partir du moment où notre réaction est une réaction où on essaie de soit contrôler la sensation physique dans notre corps ou éviter cette sensation physique, dans les deux cas, ce sont des stratégies qui ne marchent pas et qui, en fait, ces stratégies, bien qu'elles paraissent logiques sur le moment, elles viennent renforcer l'idée qu'il y a un danger quelconque, intérieur ou extérieur, et donc vient renforcer les chemins neuronaux de la douleur. Si vous avez des douleurs neuroplastiques, la bonne nouvelle, c'est que on peut casser ce cycle douleur-peur-douleur-peur et on peut le faire de plusieurs manières. Donc, je vais vous présenter quelques manières. Donc, je vous ai déjà parlé d'une du, manière dans l'épisode 35 qui est le suivi somatique, qui s'appelle somatic tracking en anglais, et qui est une solution vraiment très simple, mais qui ne, dit pas, qui ne veut pas forcément dire facile. C'est un, un outil de méditation, de méditation pleine conscience, mais on ne l'utilise pas n'importe comment. Il faut pratiquer d'une manière très précise et ça doit inclure trois éléments. Et les éléments à inclure sont les suivants. Donc le premier, c'est darana et donc c'est de se relier à la sensation physique de la douleur, de l'observer comme on observerait la nature, donc d'observer un petit peu, est-ce que, est -ce que cette sensation physique est statique ou dynamique, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle reste à un endroit, quelle est sa texture, quelle est sa couleur. C'est vraiment observer avec curiosité fascination comme si vous étiez dans, dans une forêt tropicale et que vous exploriez et découvriez sa faune et sa flore. Et on va simplement l'observer pour ce qu'elle est, avec curiosité, pour se demander mais qu'est-ce qui va se passer là euh, dans le moment suivant. Donc, se relier, suivre la sensation physique, c'est la première chose. Ensuite, c'est de vous envoyer un message de sécurité, donc d'envoyer un message de sécurité à votre système nerveux, donc de se dire des choses du genre « ce n'est qu'une fausse alarme », c'est une sensation physique que mon cerveau interprète comme dangereuse, alors en fait il n'y a aucun danger. Donc on, vient, on va venir rassurer le système nerveux à travers nos pensées. Et puis la troisième, le troisième élément essentiel, c'est donc c'est-à-dire un espace plaisant, confortable, où on va éprouver de la joie, ou de la légèreté, de la détente, et vous pouvez faire cela de plusieurs manières, mais vous pouvez le faire en vous imaginant dans un lieu ressource, dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans une détente totale. Et donc ça peut vraiment être un, un lieu inventé, ou un lieu intérieur ou extérieur. Ou ça, vous pouvez le faire en visualisant euh, une image euh, qui vous fait du bien... Et il y a d'autres techniques pour, pour y accéder, mais euh, ce n'est pas tellement le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, ce sont les trois étapes. Donc, se relier, suivre le, la sensation physique, s'envoyer un message de sécurité en se disant des choses du genre, ce n'est qu'une fausse alarme, et puis le faire avec euh, légèreté, détente ou, ou joie si c'est possible. Et de méditer de cette manière va vous aider à déprogrammer votre cerveau et à le reconditionner à travers le prisme de la sécurité. Donc on envoie des messages de sécurité en se connectant comme ça, parce que quand on est dans le cycle douleur-peur, on envoie des, des, l'inverse, un message de danger. C'est-à-dire que notre réaction, c'est une réaction de, de « de, de, Oh mon Dieu, il faut que je contrôle ça ou que j'évite ça, euh, c'est pas possible. » Et dans les aspects, donc dans, dans cette pratique, il y a trois aspects essentiels. Donc il y a la direction, l'intention et l'attention. Donc la direction, l'intention et l'attention. Donc c'est la direction qu'on donne à sa, à sa pratique, c'est l'objectif sur le long terme. Donc on va, on va se libérer des douleurs. L'intention, quand on pratique ce genre de méditation, c'est le but de la pratique. Donc on va envoyer un message de sécurité, donc on va essayer de se libérer de l'objectif sur le long terme, on va vraiment surtout se concentrer sur le message de sécurité, et puis la qualité de notre attention, c'est-à-dire une qualité de légèreté et de détente. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous faisiez de la voile, que vous décidiez de partir en voilier pour aller en Amérique, et... De s'inquiéter constamment de sa douleur, c'est comme, comme si vous étiez sur le bateau, en train de regarder l'horizon, et de vous dire, est-ce que je vois l'Amérique Où est l'Amérique Quand est-ce qu'on arrive Est-ce qu'on y est bientôt Et de s'inquiéter constamment de l'objectif sur le long terme. Alors que pendant ce temps-là, la météo change, les courants changent, le vent change, et que vous avez besoin de vraiment être présent à ce qui se passe ici et maintenant et de vous assurer de votre sécurité sur le bateau parce que de toute manière l'Amérique vous allez y arriver. Et donc avec les douleurs chroniques, c'est exactement pareil, c'est de toute manière vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous libérer de vos douleurs chroniques si vous avez des douleurs neuroplastiques. Donc c'est pas le moment de s'inquiéter de l'objectif sur le long terme. Le but c'est vraiment de s'assurer de sa sécurité dans la pratique. Donc, les, les compétences clés ici, c'est vraiment l'acceptation de l'expérience du moment sans vouloir le changer et le détachement des fruits de la pratique. C'est vraiment très paradoxal au départ parce que euh, le paradoxe, c'est qu'il ne s'agit pas de réduire la douleur mais de s'envoyer un message de sécurité. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'aspect transformatif de la pratique au niveau personnel ce n'est pas la douleur euh, dans laquelle on s'inquiète. C'est vraiment, on essaie de changer sa relation à la douleur. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir une réduction, voire l'éradication totale de votre douleur sur le long terme. Donc ça, c'est le suivi somatique, mais ce n'est pas le seul outil. Déjà, une fois que vous avez fait le, le, le quiz sur les douleurs euh, chroniques, vous pouvez faire une liste de preuves que votre douleur est neuroplastique. C'est-à-dire que vous allez tenir un, un, un journal dans lequel vous allez faire deux choses. Vous allez tout d'abord noter l'intensité de la douleur, donc lui donner une note. Donc vous allez donner une note à l'intensité de la douleur perçue, donc une note de 0 à 10. 0 signifiant qu'il n'y a aucune douleur, et 10 que c'est la pire de douleur que vous avez jamais eue. Et la deuxième chose à noter, c'est de décrire la douleur de la manière la plus factuelle possible et ça, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble si vous faites ça tous les jours et ça va vous montrer que votre douleur varie peut-être qu'elle change de côté, que l'intensité n'est pas toujours la même que parfois vous n'avez peut-être pas remarqué que vous avez mal que vous pensez, oh ben, c'est parce que j'étais distrait et vous allez commencer à voir que ce que vous croyez au sujet de votre douleur n'est pas forcément vrai et ça va venir soutenir cette nouvelle croyance au sujet de votre douleur, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, aucun problème physique, que tout va bien, euh, et, que, et que, en fait, c'est simplement votre système nerveux qui est surprotecteur et hyper vigilant. Une autre chose à faire, qui est assez importante, c'est vraiment de regarder le langage que vous utilisez pour décrire votre douleur. Et moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'observer la façon dont vous utilisez votre langage pour décrire cette douleur et de choisir délibérément d'utiliser un langage factuel car ça va vous permettre de réduire la peur, l'anxiété et le stress autour de la douleur et favoriser un système nerveux bien régulé. Donc, je vais prendre un exemple qui n'a pas à avoir la douleur pour que vous puissiez comprendre. Donc, et on va comparer deux déclarations pour illustrer la différence. Donc, déclaration numéro 1. Imaginons que vous rentrez chez vous et vous ouvrez la porte de votre maison et que vous vous dites mentalement « Ma maison est complètement en désordre. » C'est le bordel. Donc, ça c'est la première déclaration. Donc J'imagine qu'en disant ça, vous allez vous sentir submergé, <rire> découragé, etc. Maintenant, la deuxième déclaration, et ça c'est quand on prend une déclaration factuelle, c'est vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte et vous dites il y a de la vaisselle dans l'évier, le panier à linge est plein et la salle de bain est sale. Donc la première déclaration, elle est globale, émotionnelle, mais émotionnellement. Euh, lourde, et elle véhicule un sentiment de découragement, voire d'impuissance. En revanche, la deuxième déclaration, elle est factuelle et objective. Elle permet d'identifier clairement les points bloquants et d'envisager des solutions bien précises. Parce que, voilà, ok, il y a la vaisselle dans l'évier, le panier à linge est plein, et la salle de bain est sale. Ok, j'ai trois endroits différents. Je vais prendre un bout, et je vais commencer par ce bout, et ça ne me paraît pas aussi euh, ça ne paraît pas être une montagne comme quand je pense ma maison est en désordre, c'est le bordel il en est de même pour vos douleurs quand vous décrivez vos douleurs comme c'est comme un coup de poignard euh, j'ai l'impression qu'on m'arrache la peau ou euh, qu'on me brûle avec une cigarette, ce genre d'images ce sont des images qui sont subjectives évidemment mais qui vont créer un état émotionnel qui va vous faire rentrer dans le cycle douleur-peur. Donc, peut-être qu'il il, il est beaucoup plus approprié de rester factuel. C'est-à-dire, il euh, faut que ce soit des choses auxquelles vous croyez. Hein. Je, je ne vous propose pas de, de changer le vocabulaire que vous utilisez pour quelque chose auquel vous ne croyez pas. Il faut que ce soit quelque chose qui, pour vous, soit factuel, mais vrai. Donc vous pouvez tout à fait changer la façon dont vous décrivez vos sensations physiques, et donc vous pouvez dire des choses du genre au lieu de dire ma douleur, vous pouvez dire mon inconfort, au lieu de, de dire que c'est horrible, vous pouvez très bien dire c'est intense. Et ça ne paraît rien comme ça de changer son vocabulaire, mais ça change notre état émotionnel automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui est subtil, qui est léger, mais qui est suffisant pour faire descendre le niveau de détresse dans lequel on se trouve quand on a mal. Donc vraiment, quand euh, vous notez l'intensité de vos sensations physiques et que vous essayez de décrire la, votre douleur, faites-le de la manière la plus factuelle possible. Posez-vous la question de est-ce que la façon dont je suis en train de décrire, est-ce que ça exacerbe mon état émotionnel, oui ou non et si c'est le cas, est-ce que je peux décrire mes sensations physiques de manière plus factuelle Parce que si à chaque fois que vous vous rendez compte que votre cerveau vous propose une image désagréable comme, voilà, je ne sais pas, on me donne un coup de poignard, et que vous décidez de changer cette image pour dire que c'est une sensation intense, de pression à un point précis, ça reste vrai pour vous, mais ça change l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Et rien que ça, au fur et à mesure du temps, ça envoie des signaux de sécurité à votre système nerveux, ou en tout cas ça n'exacerbe pas la problématique et vous ne rentrez pas dans le cycle douleur-peur, douleur-peur, douleur-peur. Donc c'est vraiment important d'utiliser un langage précis, descriptif, où on n'exagère rien et on essaie de limiter la charge émotionnelle qui s'attache à ce langage. Et ça peut vraiment aider à mieux gérer le stress et les peurs autour de la douleur. Et ça vraiment, ça facilite et ça promeut un système nerveux apaisé. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les douleurs neuroplastiques, il y a maintenant un, un livre dont je vous ai parlé dans l'épisode 35 qui a été traduit donc euh, c'était le livre « The Way Out » de Alan Gordon et euh, en français il s'appelle « Déjouer la douleur chronique » une approche scientifique révolutionnaire pour reconditionner son cerveau et retrouver le bien-être donc c'est « Déjouer la douleur chronique » donc je vous mettrai aussi le lien pour ce livre euh, le lien FNAC pour ce livre dans les notes de l'épisode et puis il y a aussi un autre livre qui a été traduit du docteur John Sarno et le titre de ce livre s'appelle « Le meilleur antidouleur, c'est votre cerveau ». Donc j'espère que grâce à ce premier épisode, vous avez déjà une première piste, une piste de travail pour commencer à vous libérer de votre douleur chronique. Je reviendrai très prochainement avec le deuxième épisode et on va avancer ensemble sur ce chemin pour se libérer des douleurs chroniques à travers cette mini-série. Donc je vous souhaite de pouvoir commencer à vous libérer de vos douleurs chroniques et je me réjouis de vous accompagner vers plus de, de confort et d'apaisement. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga c'est en un mot et au pluriel.